0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von Bayern 2
1: Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années
2: ich will, dass die Kathedrale Notre-Dame in fünf Jahren wieder aufgebaut ist, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Wie realistisch der Zeitplan ist, klären wir gleich. Außerdem eine rätselhafte Krankheit, der Kinderlähmung ähnlich beunruhigt US-Gesundheitsbehörden und Blöschschaum zur Brandbekämpfung birgt Risiken für Mensch und Umwelt. Herzlich willkommen zu IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira. Noch schöner als zuvor soll Notre-Dame wieder aufgebaut werden, sagt der französische Präsident, und zwar innerhalb von fünf Jahren. Als Wunsch verständlich, als Plan ganz schön forsch. Denn wer will seriös abschätzen, wie lang ein Wiederaufbau dauert, wenn der Schaden, den das Feuer an der weltberühmten Kathedrale angerichtet hat, noch gar nicht im Detail absehbar ist. Mit welchen wissenschaftlichen Methoden Bauhistoriker und Architekten an alte Gebäude rangehen, kann mein Kollege Michael Stang erklären. Leider sind ja keine mittelalterlichen Baupläne erhalten, aber Notre-Dame wurde erst vor ein paar Jahren vermessen. Wie denn?
0: Also es gab verschiedene Ansätze. 2013 etwa wurde die Kathedrale im Rahmen des Projekts Mapping Gothic France gescannt. Und der Clou war hier dabei eine Kombination von Laserscans mit sogenannten sphärischen Panoramabildern, die die beteiligten Forscher weiterentwickelt haben. 50 dieser großen Bilder gibt es vom Innenraum. Also diese Laser, die Tasten mit Milliarden von Lichtpunkten die Wände und Bögen mit all ihren Unebenheiten ab, und zwar Stück für Stück. Und am Computer kann man das dann dreidimensional rekonstruieren und die Genauigkeit liegt bei ungefähr 5 Millimetern. Das ist schon sehr genau, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall, um den Status zu bestimmen und zu erkennen, wie sich das Gebäude im Laufe der Zeit verändert hat. Also das hat sich ja auch verschoben und gezogen, weil Dinge wie schwer Kraft, Zugkräfte, Materialverschleiß etc. da gewirkt haben. Und das Besondere an solchen alten Gebäuden ist ja, dass die Bauzeit sich über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg erstreckt hat. Und da gab es immer neue Ansätze, Methoden oder Baumaterialien. Das hat sich alles geändert und die Entscheidungsträger haben ja auch gewechselt.
2: Ja, der eine ist gestorben, neuer ist dazugekommen. Aber was genau kann man mit diesen Lasern jetzt rausfinden? Was kamen da für neue Erkenntnisse ans Licht?
0: Also da gab es einige Überraschungen, etwa, dass die Architekten teilweise wohl Abkürzungen genommen haben da ist zum Beispiel das westliche Ende der Kathedrale eigentlich ein Durcheinander. Also die Innensäulen, die sind nicht akkurat aufgereiht, ebenso okay. einige der Gänge. Und anstatt eben die Reste vorhandener Strukturen zu entfernen, scheinen die Arbeiter einfach um sie herumgebaut zu haben. Und es gab ja auch zum Beispiel aufgrund stilistischer Veränderungen den Verdacht, dass die Arbeiten an der Westfassade vor dem Bau der Türme unterbrochen wurden. Warum? Naja, nach den Scans war dann erster Grund klar, also diese Galerie der Könige, das ist so die Reihe der Statuen über den drei massiven Türöffnungen, die waren aus dem Lot geraten und zwar um ganze 30 Zentimeter und die Schlussfolgerung, die Fassade, die wurde auf instabilem Boden errichtet und neigte sich, also musste der Bau gestoppt werden und die Bauherren mussten erstmal so lange warten, etwa ein Jahrzehnt lang, bis der Boden genug komprimiert war, um weiterzubauen.
2: Wo stößt diese Methode mit den Laserscans denn an ihre Grenzen? Wo hat die ihre Schwächen?
0: Ja, die misst eben nur an der Oberfläche und nicht tief in das Innere des Gesteins kann sie schauen. Und das ist ja für eine Rekonstruktion wichtig, weil man wissen will, wie sieht es hinter einer Wand aus. Man weiß, in der Gotik sind etwa viele Türme, nicht massiv gebaut, sondern mit Schutt verfüllt. Und das kann die Statik dann auch beeinträchtigen. Also da muss man mit anderen Methoden rangehen, vielleicht auch mit Röntgengeräten, wo man eben tief dreidimensional in das Massiv schauen kann. Aber dafür braucht es andere Methoden. Und es ist auch klar, dass man zum Beispiel mit einer röntgenanalyse Methode wo die eben nicht eine ganze Kathedrale messen kann.
2: Und wenn man jetzt nach vorne schaut, Stichwort Schadensanalyse, kann man dafür diese Laserscanner nochmal benutzen?
0: Ja, das ist denkbar. Also heute wurde auch bekannt, dass Forscher der Universität Bamberg, die auch 3D-Scans in Notre-Dame angefertigt haben, ihre Daten zur Verfügung stellen könnten Sie sagen auch, wir könnten das nochmal messen und dann hat man den Vergleich. Also solche Daten sind einfach wichtig. Dass man sich zum Beispiel anschauen kann, hat sich das Dachgewölbe verändert? Denn die Steine, die haben beim Löschen viel Wasser aufgesogen und als Wasser wurde teilweise auch das Wasser aus der benutzt. Also das könnte sehr dreckig gewesen sein. Zum einen ist da jetzt eine unglaubliche Gewichtslast durch dieses Wasser entstanden. Zum anderen weiß man nicht, ob dieses schmutzige Wasser aus dem Fluss die Steine kontaminiert hat und ob die Substanz sich dadurch vielleicht verändert. Und das gilt auch für die Frage, wie viel Hitze überhaupt die Steine abbekommen haben. Die sind jetzt gegebenenfalls poröser als vorher, was ja auch wieder die Statik beeinträchtigen könnte.
2: Wie original oder authentisch muss so ein Wiederaufbau sein? Ist es nicht sinnvoll, jetzt die Chance zu nutzen und das anders besser zu machen, als es vorher dargestanden hat?
0: Ja, das wird gerade diskutiert. Also heute kam auch die Meldung, dass ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden soll, wo es darum geht, wer den Spitzturm wie jetzt bauen kann. Es ist immer die Frage, ob der Status quo wie vor dem Brand hergestellt werden soll. Oder ob man da vielleicht ein paar Sachen verbessert, etwa andere Bauelemente nutzt, Metall statt Holz, welche Brandschutzmaßnahmen da erreicht werden sollen. Aber erstmal stehen die Notfallmaßnahmen auf dem Plan zur Sicherung. Also es muss auch so eine Art Schirm oder ein leichtes Dach über das eingestürzte Dach gespannt werden. Und dann muss erstmal ein Plan erarbeitet werden, welche arbeiten, in welcher Reihenfolge wie angegangen werden.
2: Das klingt wirklich nach einem enormen Aufwand. Wie realistisch sind da die fünf Jahre, die der französische Präsident da erwähnt hat? Und dann soll die Kathedrale wieder dastehen wie vorher?
0: Das ist einfach schwer zu beantworten. Also es gibt unglaublich viele Aspekte, die heute noch nicht zu beantworten sind, weil man eben nicht weiß, wie stark in die Struktur da eingegriffen wurde durch das Feuer und jetzt durch die Maßnahmen eingegriffen wird. Also man muss einen Plan für den Wiederaufbau erarbeiten. Aber wie lange das dauert und wahrscheinlich ist es viel komplizierter als bislang gedacht, das kann man heutzutage eben noch nicht sagen.
2: Mein Kollege Michael Stang war das zu den wissenschaftlichen Methoden, die mithelfen, die Kathedrale Notre Dame wieder aufzubauen. Vielen Dank.
0: Gerne. We'll
2: Mit Wasser aus der Seine hat man Notre-Dame in Paris gelöscht. Bei anderen Bränden verwendet die Feuerwehr oft Lösch-Schaum, vor allem wenn Flüssigkeiten brennen. Das Problem, in diesen Schäumen stecken Substanzen, die für Umwelt und für Menschen schädlich sein können. Der Brand ist dann zwar gelöscht, aber die Natur nachhaltig geschädigt. Und noch schlimmer, die Chemikalien sickern ins Grundwasser und gelangen so in die Nahrungskette. Experten sagen, eigentlich bräuchte es diese Art Löschschaum gar nicht.
1: Über die Alternativen berichtet IQ-Reporterin Jan Wenn eine Feuerwehr mit Löschschaum anrückt, dann wird Schaum versprüht und nicht zu wenig. A3F-Schäume heißen sie unter Fachleuten, wasserfilmbildende Schäume. Wenn beispielsweise flüssiger Treibstoff brennt, bilden sie darauf einen undurchlässigen Wasserfilm. Damit die Schäume so funktionieren, stecken sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC, darin. Diese Stoffe allerdings gelten als gesundheitsschädlich für den Menschen. Eine besonders giftige Vorläufersubstanz ist inzwischen verboten. Sie gilt als wahrscheinlich krebserregend, hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und kann Pubertätsverzögerungen auslösen. Die jetzt verwendeten PFC werden zwar schneller wieder aus dem Körper geschwemmt, aber sie haben andere Tücken, erklärt der Chemiker Roland Weber.
0: Das Problem aber dann mit den Kurzkettigen ist wiederum, dass die wahnsinnig mobil sind in der Umwelt, aber auch ganz schwierig aus dem Trinkwasser rauszukriegen sind.
1: Weil die neuen Kurzkettigen-PFC sehr schnell im Grundwasser landen und damit eben auch in der Nahrungskette des Menschen, sollten sie so wenig wie möglich verwendet werden, auch von Feuerwehren, sagt Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt.
2: Also die Löschschäume, die PFC enthalten können, werden häufig eingesetzt, um Flüssigkeitsbrände zu löschen
1: oder sie wurden
2: historisch dort eingesetzt. Mittlerweile gibt es auch Alternativen, dass man das nicht mehr verwenden braucht.
1: Das sieht man bei der Bundeswehr offenbar anders. An insgesamt 18 Standorten ist nachgewiesen, dass der Boden dort mit PFC kontaminiert ist. Und es könnten noch mehr werden, denn bei über 100 weiteren gibt es den Verdacht auf PFC. Trotzdem denkt man bei der Bundeswehr nicht daran, sich von den flurhaltigen Schäumen zu verabschieden.
0: Begründung? Aktuell gibt es im Hinblick auf die Wirksamkeit bei Flüssigkeitsbränden keine Alternative zu
1: A3F-Schäumen. Dabei hat die Bundeswehr selbst einige Jahre an Alternativen zu PFC-Schäumen geforscht. Im Einsatz sind diese Alternativen bis jetzt allerdings nicht. Der PFC-Experte und Chemiker Roland Weber berät unter anderem die Vereinten Nationen zum Thema Umweltchemikalien. Er schüttelt über diese Antwort den Kopf.
0: Es gibt Alternativen zu flurhaltigen Löschschäumen. Manche Anwender haben schon gewechselt. Zum Beispiel die ganze Müllbranche, die ja auch sehr viele Feuer hat hat komplett gewechselt auf nicht-flurhaltige,
1: auch Flughafenfeuerwehren etwa in Nürnberg, Stuttgart oder Köln-Bonn haben inzwischen auf flurfreie Schäume umgestellt. Ein Brancheninsider bestätigt Roland Webers Aussagen. Tim Schulte-Frankenfeld vertreibt seit fast 20 Jahren Löschschäume. Statt der Flurchemikalien können in Löschschäumen nun Tenside verwendet werden, die man aus der Kosmetikindustrie kenne, beispielsweise von Nagellackentfernern. Das ist auch künstlich hergestellt, dafür aber deutlich besser abbaubar. Die Nachfrage ist groß, denn flurhaltige Schäume werden bei der Entsorgung streng überwacht. Allerdings, so Schulte-Frankenfeld, sind die flurfreien Schäume teurer, denn
3: Sie sind erheblich aufwendiger herzustellen. Und beispielsweise dies hier ist nicht nur flurfrei, sondern auch lösungsmittelfrei. So, deswegen gehen die Behörden heute dahin und sagen, wir möchten an Schaummittel, was möglichst überhaupt keine schädlichen Stoffe enthält. Und da ist halt eben lösungsmittelfrei ein weiterer Vorteil.
1: Für Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt steht fest, flurhaltige Löschschäume sollten besser heute als morgen aus dem Verkehr gezogen werden.
2: Sie sollten gar nicht in der Umwelt sein. Wenn Stoffe persistent sind, bioakkumulierend und toxische Wirkung haben, dann ist das eine Kombination, die wir eigentlich nicht tolerieren können. Noch dazu, wenn es giftfreie Alternativen gibt, die gut funktionieren. Aber die kosten halt mehr Geld. Jan Turczynski über problematische PFC Löschschäume.
1: Wissenschaft
2: schnell erzählt. Auf. Bayern 2 IQ hören Sie. Und heute kommen die von Helmut Nordwig. Es geht um die Masern, aber ausnahmsweise mal nicht um die Debatte zur Impfpflicht hier bei uns.
4: Sondern um die Situation weltweit. Die ist nämlich alarmierend, sagen die Vorsitzenden von der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF. Die haben das gemeinsam zur Chefsache gemacht. Denn von Januar bis März gab es weltweit viermal so viele Fälle wie 2018. In Afrika sogar achtmal so viele. Und die Masern. Sind auch in Länder zurückgekehrt, wo sie praktisch verschwunden waren. In die USA zum Beispiel. Die Stadt New York hat dort ja den öffentlichen Gesundheitsnotstand erklärt. Mhm. Und ein Landkreis im Staat New York, die Meldung kam gerade heute Nachmittag, hat Nicht-Geimpften sogar den Aufenthalt an öffentlichen Plätzen untersagt, in Verkehrsmitteln zu Das ist Beispiel. schwierig zu kontrollieren. Ja, das ist wahrscheinlich eine symbolische Aktion, die die Aufmerksamkeit einfach dorthin lenken sollen, dass die Masern so extrem ansteckend sind. Und das macht eben auch den beiden UN-Organisationen Sorgen mhm. und auch die Falschinformationen über die Impfungen in den sozialen Medien. Denn die Impfungen, das wäre der Schlüssel. Mindestens 95 Prozent der Bevölkerung sollten geimpft sein. Weltweit sind es aber nur 85 Prozent. Mhm. Jetzt schauen wir noch einmal auf das erste 3D-gedruckte Herz, über das es in den letzten Tagen schon einige Berichte gegeben hat. Ein vollständiges Organ aus menschlichem Gewebe, sogar Blutgefäße sind dabei und das Ganze stammt aus den Fettzellen aus dem Bauch. Die sind nämlich so umprogrammiert worden, dass sie zu Herzzellen geworden sind und auch das Stützgewebe stammt aus dem Fett, das ganze kommt dann in den 3D-Drucker rein und das Herz kommt raus.
2: Die Gretchenfrage ist schlägt denn auch.
4: Nein, das tut's nicht. Das Ganze ist noch lange keine Hoffnung für Herzkranke. Zum einen ist dieses gedruckte Herz nur so klein wie das von einem Hasen, muss sich also noch einiges tun, was die Größe angeht. Und zweitens kann es eben nicht schlagen. Die Zellen können sich zusammenziehen, aber sie arbeiten nicht koordiniert zusammen. Es ist also kein Pumpen möglich. Also noch ein sehr weiter Weg bis hin zu einem gedruckten Kunstherz. Zum Schluss geht es ins All und wir haben Neues vom Saturnmond Titan. Dort gibt es nämlich Seen aus flüssigem Methan. Das ist also das, was wir hier auf der Erde als Erdgas kennen. Titan ist im Sonnensystem der Himmelskörper, der der Erde am ähnlichsten ist. Und dort sind nämlich Flüssigkeiten stabil. Es ist aber sehr kalt, hat dort minus 180 Grad, da ist Methan flüssig.
2: Was gibt's jetzt in Detail Neues von diesen Die Raumsonde
4: Cassini hat interessante Daten geliefert. Sogar einen Lake District hat dieser Mond Titan, aber nur im Winter. Mhm. Wir denken da an den Lake District in England. So schaut er sicher nicht aus. Im Sommer sind diese Seen beispielsweise weg. Die sind komplett verdunstet, denn es gibt so wie bei uns auch einen so wie bei uns einen Wasserkreislauf, gibt es dort einen Methankreislauf also das heißt Methan verdunstet, dann gibt es Wolken, dann gibt es Regen und es gibt aber auch sehr tiefe Seen, die sind immer da. Auch aus Methan? Auch aus Methan, mehr als 100 Meter tief und wahrscheinlich haben die gefrorenes Benzol aufgelöst, also so ähnlich wie sich das Karstgebirge bei uns gebildet hat. Und es wird sehr spannend sein, was Cassini noch alles herausfindet.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Für Eltern gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn das eigene Kind ernsthaft krank wird. Noch größer wird die Sorge, wenn keine Ärztin kein Arzt sagen kann, was genau dem Kind so zusetzt und vor allem, was man dagegen tun könnte. Zum Beispiel gegen die akute schlaffe Myelitis, eine Krankheit, die vor allem kleine Kinder trifft und meist mit Erkältungssymptomen beginnt. Später kommen dann Lähmungen dazu und manchmal endet die Krankheit tödlich. Sie wird offenbar durch ein Virus ausgelöst und ähnelt der Polio, der Kinderlähmung. In den USA,
5: aber auch in einigen europäischen Ländern mehren sich die Fälle. Eigentlich fing es ganz harmlos an, erzählt die Mutter des kleinen Hunter. Die ersten Symptome waren Husten, Schnupfen und Fieber, erzählt Jenna Shumpert im Sender CBS. Knapp zwei Wochen später musste der damals 15 Monate alte Hunter ins Krankenhaus. Er litt unter extremer Muskelschwäche und Lähmungserscheinungen. He An dem Punkt war er gelähmt. Er konnte nicht mal mehr den Kopf heben, sitzen oder stehen, erzählt Jenna Shumpert. Neurologen bestätigten den Verdacht. Hunter hatte akute schlaffe Myelitis, eine noch unerforschte polioähnliche Krankheit. In den USA stiegen die Erkrankungen zuletzt sprunghaft an. Das CDC, kurz für Center for Disease Control and Prevention, Zentrum für Seuchenbekämpfung und Prävention, meldete allein im vergangenen Jahr mindestens 228 Fälle, die meisten davon Kinder. Auch in Deutschland sind seit 2016 bereits rund 120 Kinder an der rätselhaften Krankheit erkrankt. US-Mediziner sind alarmiert und suchen fieberhaft nach der Ursache. Wir wissen nicht genau, was diese Krankheit hervorruft. Es ist tatsächlich eine mysteriöse Krankheit. Für einige Fälle haben wir den Auslöser gefunden, aber wir haben keine allgemeingültige Diagnose. Erklärt Dr. Nancy Messonnier vom CDC. Vermutlich ist eine Gruppe von Viren, das sogenannte Enterovirus, für die Lähmungserscheinungen verantwortlich, meint auch der Kinderarzt und Neurologe Kenneth Mack von der Mayo Clinic in Minnesota.
0: Während der Infektion kämpft der Körper wahrscheinlich gegen die Zellen im Rückenmark, die die Motorik steuern. Wir konzentrieren uns darauf, zunächst einmal die richtige Diagnose zu stellen. Und dann können wir eigentlich nur durch Medikamente das Immunsystem des Kindes
3: unterstützen.
5: Behandelt wird mit einer ganzen Reihe von Arzneimitteln. Steroide, antivirale oder antibiotische Medikamente. Um eine Infektion von vornherein zu vermeiden, empfiehlt Dr. Kenneth Mack Hygiene und Vorbeugung.
0: Hände waschen und zu Hause bleiben, sodass man Infektionen nicht weiterträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das das Beste, was wir empfehlen können. Ärzte und Wissenschaftler arbeiten unter Hochdruck daran, Antworten zu finden.
5: Viele der erkrankten Kinder haben zumindest teilweise die Beweglichkeit ihrer Gliedmaßen wiedererlangt. Selten verläuft die Krankheit tödlich, bislang gibt es allerdings wenige Statistiken. Der kleine Hunter hat sich glücklicherweise von der Krankheit erholt. Trotzdem fühlt sich seine Mutter von den Ärzten alleingelassen. Niemand kennt die richtige Behandlung oder die Prognose. Und kein Arzt kann den Eltern die Frage beantworten, woher die Krankheit kommt. Claudia Sarre über eine rätselhafte Lähmungserkrankung,
2: über die man eben noch zu wenig weiß, um sie wirkungsvoll behandeln zu können. Familien mit Schulkindern stecken gerade mitten in den Osterferien, da ist plötzlich viel Zeit für Spielen und halt am besten nicht nur am Computer oder Handy. Was ist denn eigentlich mit dem guten alten Baukasten? Mal wieder schrauben, konstruieren, stecken, bauen statt tippen und über den Bildschirm wischen. Ist das bei den Kindern überhaupt noch angesagt? Doch, schon. Mechanische Baukästen haben nach wie vor Konjunktur, können faszinieren. Und Digitaltechnik kann man, wenn man will, sogar mit einbauen. Also beides zusammen. Jan Rehm mit einem Überblick über das, was es noch und neu gibt.
5: Oh.
3: Die neue oh. Dynamikkugelbahn
0: aus 780 oh. Teilen.
3: Können Spielzeughersteller mit solchen Werbespots noch überzeugen?
0: Wow! wow. Cool. Klasse!
3: Kleiner Spoiler. Ja, sie können. Zumindest einige. Es geht um Konstruktionsspielzeug. Das ist Spielzeug, bei dem mit Hilfe von Bausteinen, Stangen, Verbindern und auch allerlei Spezialteilen, manchmal nach Anleitung, oft aus der eigenen Fantasie heraus, Modelle entstehen. Kugelbahnen, Bagger, Autos, Brücken, Häuser, ja ganze Städte, Länder und Landschaften. Bekannt sind vor allem drei Konstruktionssysteme: Metallbaukästen, Fischertechnik und Noppenbausteine wie Lego. Und alle drei Systeme behaupten sich standhaft gegen die Digitalisierung im Kinderzimmer.
1: Konstruktionsspielzeug, ganz speziell Lego, hat sich über die Jahre bewährt. Wir hatten letztes Jahr das 60-jährige Jubiläum des Lego Steins an sich und das 40-jährige Jubiläum der Minifigur. Unser System ist heute noch genauso aktuell wie vor all den Jahren.
3: Beschreibt Rebecca Snell, Marketingchefin für Zentraleuropa bei Lego, die aktuelle Lage. Ganz ähnlich sieht es Markus Keller, Geschäftsführer von Fischertechnik.
0: Von der Anbieterseite ist der Markt des Konstruktionsspielzeugs eigentlich über Jahre relativ konstant. Von der Nachfrage stellen wir fest, dass die Nachfrage zugenommen hat, weil ein immer stärkeres Bewusstsein bei den Eltern auch stattfindet, sinnvolles Lernspielzeug den Kindern zur Verfügung zu stellen, das auch eine entsprechend gute und hohe Qualität hat.
3: So rosig geht es dem dritten Konstruktionssystem im Bunde allerdings nicht. Die Metallbaukästen, in einigen Teilen Deutschlands auch Stabilbaukästen genannt, fristen zunehmend ein Schattendasein. Einer der größten Hersteller solcher Bausätze, Märklin, hat das Marktsegment verlassen. Nun gibt es mit iTech, Tronico und Metallus nur noch drei vergleichsweise kleine Hersteller in Deutschland. Dennoch, Metallbaukästen faszinieren noch immer, meint Sammler und Experte Joachim Kleindienst aus Chemnitz. Die Kästen werden ja verkauft. Aber ich denke mal, das ist jetzt schon ein Nischenprodukt und das wird ein Nischenprodukt bleiben. Das war nicht immer so. Zwischen den Weltkriegen erlebten die Bausätze aus metallenen Lochstreifen, Schrauben, Muttern und Spezialteilen einen wahren Boom, erklärt Kleindienst, der unter Baukastensammler.de ein Archiv historischer und aktueller Metallbausätze betreibt. Spätestens ab den 60er Jahren schickte sich dann allerdings vor allem ein Mitbewerber an, den Metallmodellen den Rang abzulaufen. Der Rückgang ging los mit dem Aufkommen der Kunststoffbaukästen, dort insbesondere der Noppenbaukästen, kurz gesagt von Lego. Also in Metallbaukästen, der hat einen entscheidenden Nachteil, der ist von vornherein technisch. Und technisch bedeutet, dass es das relativ aufwendig ist, Modelle zusammenzustellen, zusammenzubauen. Bei Lego ging das halt alles viel schneller. Außerdem holen Lego und Fischertechnik die Kinder schon in viel jüngeren Jahren ab. Lego hat mit seiner Reihe Duplo Baukästen schon für Säuglinge. Fischertechnik lockt Kinder ab drei Jahre. Dennoch, komplex geht es heute auch bei den Konstruktionskästen aus Plastik zu. Markus Keller von Fischertechnik schildert den Ansatz seines Unternehmens.
0: Die Kinder machen gar keine Unterscheidung zwischen digital und analog. Die wachsen mit dem Digitalen genauso auf wie mit dem Analogen. Wir leben in einer Welt, wo alles haptisch ist, wo es Dinge gibt, die man einfach erfahren, erfühlen, begreifen muss. Und von daher ist es für die Kinder zunächst mal gar keine Trennung in digital und analog oder haptisch oder digital oder was auch immer. Was wichtig ist, eine sinnvolle Verbindung zu
3: finden. Darin ist er sich mit Lego-Marketing-Chefin Rebecca Snell einig.
1: Es ist wirklich wichtig, dass wir das physische Spielerlebnis digital anreichern. Wie bringen wir Physisches und Digitales wirklich zusammen? Aber ich denke, die physische Erfahrung des Bauens wird in 20, 30 und 40 Jahren noch genauso relevant sein wie heute.
3: Und das nicht nur, weil es Spaß macht zu bauen und zu konstruieren. Quasi nebenbei verbessern die Kinder ihre feinmotorischen Fähigkeiten und ihr räumliches Denken.
2: Dann kann man ja jetzt mal die eigenen alten Spielzeugkisten aus dem Keller und vom Dachboden holen und staunen, wie sich der Nachwuchs auf die Technik stürzt. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Einen schönen Mittwochabend wünscht Birgit Magira.